0: Das ist das Wort zu der Predigt, geöffnete Türen für eine neue Zeit. Jesaja 62, 10. Geht ein, geht ein durch die Tore, Breitet dem Volk den Weg, macht Bahn, macht Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Nation, siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde, sagte Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Ich denke, dass wir zuallererst mal anschauen sollten, wie wir mit geöffneten und auch verschlossenen Türen umgehen können. So, geöffnete Türen können eine Bedrohung sein, aber sie können auch für viele Leute eine Herausforderung sein. Das ist der erste Punkt. So, da war eine Gruppe von Wissenschaftlern, die interessiert auf Folgendes. Und zwar, wie können Menschen mit Hindernissen, mit Begrenzungen und mit Versagen umgehen? Und da gibt es eine Gruppe von Menschen, die sind bei... Misserfolg, bei Versagen, niedergeschlagen, deprimiert. Es ist wie ein Feind, dem sie gegenüberstehen. Und da gibt es eine andere Gruppe von Menschen, die haben Misserfolge, die vermasseln es in irgendeiner Art und Weise. Sie versagen, aber merkwürdigerweise sind sie nicht entmutigt. Irgendwie betrachten sie diesen Misserfolg nicht als Versagen, sondern als eine Möglichkeit, dass sie daraus lernen können, um das nächste Mal es besser zu machen. So, Das ist also eine völlig gegensätzliche Denkweise und Prägung, an das Leben ranzugehen. Und so gibt es eben in unserem Denken genauso auch verschlossene Türen und es gibt eben offene Türen. So verschlossene Türen. Türen, verschlossene Denkweisen, da definiere ich mich eben durch meine Fähigkeiten, äh, durch meine Gaben. Jeder Fehler, den ich mache, der signalisiert mir, ich habe nicht genug Gaben, nicht genug Fähigkeiten, ich kann es nicht richtig. Äh, da ist in mir, ich will niemals einen Fehler machen, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Und dann gibt es eben auch eine offene Denkweise, offene Türen in meinem Denken. Da sage ich eben, die Fähigkeiten sind nicht so wichtig. Das Entscheidende, natürlich soll ich Fähigkeiten haben, jeder soll Fähigkeiten haben, aber das Wichtigere ist, meine Bereitschaft zu lernen, um mich weiterzuentwickeln und zu wachsen. Also ihr Lieben, das Ziel bei einer offenen Denkweise oder bei offenen Türen in uns ist also nicht immer fähiger, klüger, besser zu werden, dem anderen überlegen zu sein, es intellektuell drauf zu haben, sondern das Ziel ist es, dass ich darüber hinauswachse, was ich gerade mache oder da, wo ich eben gerade stehe. Und ihr versteht, das eine ist ein sehr statisches Leben, denn Misserfolg und Widerstände, Versagen, das kann eben für mich zu einem Feind werden und das kann mich lähmen oder aber das andere ist ein dynamisches Leben. Das heißt, es ist alles auf Wachstum angelegt. So die Misserfolge sind also nicht die Feinde, die mich lähmen und kaputt machen und fertig machen und mein Leben zerstören, sondern Misserfolge, die sind ein Stufenleiter zum Wachstum, weil ich einfach aus ihnen lernen kann. Und leider ist es so, dass ich diese verschlossenen Türen in uns sehr verstecken, unter sehr klugen Dingen. Zum Beispiel eben, man sagt eben, das sind doch positive Eigenschaften, das ist Besonnenheit oder gesunder Menschenverstand. Aber eigentlich steht dahinter, dass ich Angst habe, Gott zu vertrauen. Dass ich mich innerlich weigere, Gott zu vertrauen. Und was wir gleich verstehen, ist das Fundament für die offenen Türen in meinem Denken ist der Glauben. Ohne Glaube, dass das Wort Gottes, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ja, ohne Glauben kannst du Türen nicht öffnen. Du brauchst Glauben. Ohne Glauben werden wir vor jeder Tür stehen bleiben. Ohne Glauben werden wir durch die Türen nicht hindurchgehen. Und das ist meine Prägung und auch die Prägung durch meine Familie, speziell durch meinen Vater. Und zwar, womit mein Vater mich geprägt hat, war, dass er sagte, du kannst alles, wenn du bereit bist, dich darauf einzulassen. Und die zweite Prägung war, dass auch wenn ich es vermasselt hatte, verbockt hatte, und das hatte ich öfter mal, mein Vater hatte sehr schöne Autos und manchmal, ja, bin ich da gegen die Mauer gefahren oder die waren kaputt, knitter, knitter kaputt. Das heißt, wenn ich Dinge vermasselt hatte und nicht gut gemacht hatte, dann signalisierte mir, ich liebe dich trotzdem. Ich stehe zu dir. Ich weiß, dass ich irgendwann mal zurückkam und das war richtig, hatte das schön an die Gebäude reingebaut, das Auto meines Vaters. Dann sagte, komm, jetzt setzen wir uns mal hin. Jetzt entspannen wir uns mal. Und dann trinken wir was zusammen. Und dann lassen wir uns mal gemeinsam überlegen. Ich stehe zu dir, auch wenn du keinen Erfolg hast. Oder wenn ich in der Schule Dinge nicht hingekriegt habe, was schon durchaus auch mal öfter war. So... Ich stehe jetzt zu dir. Aber was er auch sagt ist, du darfst eben nicht stehen bleiben. Versuch es nochmal. Und dann, nachdem ich das Auto kaputt gefahren hatte, gab er mir direkt den Autoschlüssel wieder in die Hand und sagte so. Und jetzt fährst du direkt das Auto zur Werkstatt und fährst es weiter. Das heißt, er investierte Vertrauen. Und wenn ich so zurückschaue in meinen Dienst und in unseren Dienst, da ist alles, was wir getan haben. Klar, natürlich, so ein paar Fähigkeiten und gram haben wir auch. Aber es passierte nicht aufgrund der Fähigkeiten. Sondern, weil ich mir nicht vorgestellt habe, dass ich das nicht kann. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil Gott es durch mich kann. Durch Glauben, ihr Lieben. Also, ich sage euch das mal ganz praktisch. Ja, ich konnte kein Russisch, aber 1980 bin ich hinter den eisernen Vorhang mit einem Freund gegangen zu evangelisieren. So, wir hatten als Studenten kein Geld, aber wir haben trotzdem für eine hohe Summe drüben das Zentrum angemietet als, als Studenten. Und Gott sei Dank hatten wir einen Vermieter, der uns vertraut hat. Ich war noch nie in Polen, noch nie in der Ukraine und Russland. Aber ich lief auf einem, und wir liefen auf einem Versöhnungsmarsch mit 200 Personen über 2000 Kilometer bis nach Moskau. Das war die Gebetsexpedition. Und hatten so eine Genehmigung im Kreml zu evangelisieren. Ich saß noch nie vor einem Radiomikrofon, aber baute eine Radio- und Medienarbeit auf. Ich hatte keine Ahnung von Straßenkindern, von drogenreher oder sozialen Dienste aufzubauen. Und trotzdem ist es geschehen. Keine Ahnung von PA, keine Ahnung von Grafik, keine Ahnung von Eventmanagement, keine Ahnung von Unternehmensberatung. Und doch sind einige Unternehmen in dieser Gemeinde entstanden. Keine Ahnung vom Gemeindebau. Und doch ist eine leidliche Gemeinde entstanden. Ich hatte keine Ahnung, wie man in Corona-Zeiten eine Gemeinde auf online umstellt. Und ihr Lieben, ich habe keine Ahnung, wie man nach Corona in das neue Land hineingeht. Aber Gott weiß es. Aber Gott weiß es. Und das letzte Mal um 14 Uhr haben alle Halleluja gerufen und Amen gesagt. Ja, Lass es doch mal dem Lebendigen Gott einen Applaus geben. Er weiß, wie du ihn durchgehen kannst. Das heißt, beim Lebendigen Gott ist es anders. Er schaut dich und bringt alle Fähigkeiten und Gaben zusammen, sondern er wartet nur auf eins, nämlich auf deine Bereitschaft, durch die nächste Tür hinzuzugehen und Ja zu sagen, den ersten Schritt zu gehen. Jesaja 62,10, geht ein, geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, macht Bahn und räumt die Steine weg. Wir lieben, viele sehen nur die verschlossenen Türen. Und das ist sehr oft bei uns. Wir sehen die verschlossenen Türen bei Menschen, wir sehen die verschlossenen Türen in schwierigen Situationen, die verschlossenen Türen in der Zukunft. Und dann bleibe ich stehen, weil ich lauter verschlossene Türen sehe und gelähmt bin und mich nicht traue, durchzugehen, weil ich denke, dass ich einen Fehler mache. Und wie wär's, wenn du von einem, das geht nicht Christ, zu einem, es ist möglich Christ wirst? Wer möchte das? Kann ich mal sehen? Und wie wär's, wenn du von einem, das Glas ist halb leer, zu einem Glas ist halb voll Christen wirst? Kann ich mal sehen? Und wie wär's, wenn du bereit bist... Von einem, das ist noch nicht durch, zu einem oder einer, ich danke dir für alles, was schon passiert ist, Christ. Amen. Seid ihr bereit? Also, eine geschlossene Denkweise, also so geschlossene Türen in meinem Denken, die können ziemlich gefährlich sein, weil ich habe das Gefühl, ich bin in Sicherheit, weil ich ja keine Fehler mache, aber Jesus steht draußen vor der Tür. Und deswegen ist es so wichtig, das war jetzt meine Einleitung, dass wir lernen, wie wir die Dinge tun können, wie wir durch eine Tür hindurchgehen können. Wir sind in einer Zeit der geöffneten Türen. Ob wir jetzt mitten in Corona sind oder danach oder Wellen gibt, Gott öffnet Türen. Und ich weiß nicht, wie es danach aussehen wird, aber wir müssen lernen, durch diese Türen hindurchzugehen. manchmal sind die Türen Gottes nicht so sehr leicht zu erkennen. Die können sehr unscheinbar sein. Weil wir wissen ja, dass wir auf einem schmalen Weg gehen und unscheinbare Türen, die sind sehr klein und schmal, während der, der breite Weg, sagt das Wort Gottes, da sind die Türen sehr groß und attraktiv und riesig groß und strahlend, aber Gottes Türen sind oft unscheinbar. Sie können unattraktiv sein, weil man sich beugen muss, wenn man in diese Türen hineingeht. Wenn du nach Bethlehem gehst und möchtest dort die Geburtskirche besuchen, dann muss man sich beugen, um da hineinzugehen. hat man bewusst so gemacht. Oder aber die Türen können im Dunkeln liegen, weil du brauchst das Wort Gottes, damit du sie sehen kannst. Denn mein Wort ist, deines Fußes Leuchte, sagt der Herr, und ein Licht auf meinem Weg. Und es können auch sehr leicht können sie verwechselt werden mit riesengroße Exittüren. Ja, wir haben hier auf der linken und auf der rechten Seite große Exit Türen und manche verwechseln das mit Gottes Türen. Diese Exit Türen die sind groß, das sind Exit Türen zur Welt. Sie sind beleuchtet, attraktiv und führen zu hell erleuchtet und breiten Straße. Und sie sehen aus wie der Weg in die Freiheit, aber sie führen dich geradewegs in die Gebundenheit. Und so wollen wir uns jetzt vier Punkte anschauen, welche Eigenschaften jemand haben muss, um durch die Türen Gottes zu gehen. Wir sollen also Menschen sein mit einem offenen Geist, mit einer offenen Denkweise in uns. Aber was müssen wir haben? Welche Haltung müssen wir haben, damit wir durch diese Türen hindurchgehen können? Erstens, offene Menschen sind bereit, auch wenn sie noch nicht bereit sind. Ihr Lieben, oft ist es bei uns so, dass wir erst durch Türen durchgehen, wenn wir das Gefühl haben, jetzt sind die Umstände dermaßen richtig und gut, dass ich überschätzen und einschätzen kann, was dann in Zukunft auf mich zukommen wird. Aber so wird es niemals sein. Weißt du, Glaube ist, wenn Gott uns ruft, und um bitte in die Tür hineinzugehen, und wir haben niemals gewusst, was hinter dieser Tür liegen wird. Als der uns gebeten hat, Gemeinde zu gründen, wussten wir nicht, was hinter dieser Tür liegen würde. Als er uns darum gebeten hat, Gottesdienst in Tübingen zu veranstalten, wussten wir nicht, was dahinter liegen wird. Als er uns um gebeten hat im Marsch des Lebens, wussten wir nicht, was in den nächsten 10, 15 Jahren passieren wird. Als er uns darum gebeten hat, nach Lateinamerika zu gehen und Straßenhäuser zu bauen, wussten wir nicht, was dahinter liegen wird. Das Einzige, was der Herr möchte ist, dass wir sagen, Herr, ich bin bereit. Auch wenn wir nicht bereit sind. Gott wartet nicht darauf, dass wir in einem inneren Zustand sind, in dem alles stimmig ist in uns. Sondern Gott möchte gerne, dass wir einfach nur ihn hören und bereit sind, durch die nächste Tür zu gehen. Die Jünger waren nicht bereit, als Jesus sie gesandt hat. Sie waren nicht bereit. Das Wort Gottes sagt, Die zweifelten. Und ich liebe das zu sagen, deswegen bringe ich das hier nochmal. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Moses war zu ungeschickt im Reden Gottes. Gideon hatte Angst. Abraham war zu alt. Jeremia fühlte sich zu jung. Jesaja sagte, dass er voller unreiner Lippen ist. Der reiche Jüngling sagte, er ist zu so reich. Aber niemand sagte, ich bin bereit. Ich fühle mich jetzt bereit. Gott sucht Menschen, die bereit sind, auch wenn sie sich nicht danach fühlen sondern die einfach sagen, Herr, hier bin ich. Und das war bei Mose, der sagte, hier bin ich. Auch wenn Gott ihn überreden musste, okay? Das war Gideon, der sagte, Herr, hier bin ich. Auch da, wo er Angst hatte. Das war Abraham, der lachte und zweifelte, aber doch war er da und sagte, Herr, hier bin ich. Jeremia, der sagte, ich bin zu jung, aber doch, sich von Herrn rief, rufen ließ. Und Jesaja, der sagt: Ich bin voll ohnreiner Lippen. Und trotzdem sagt der Herr: Hier bin ich, und hier bin ich da. Nur der reiche Jüngling, der war nicht bereit. Und man hörte nie wieder was von ihm. Der zweite Punkt ist: Offene Türen, Menschen lassen sich nicht durch ihre Unsicherheit lähmen. Und wenn du denkst, dass du der einzige Mensch bist, der innerlich unsicher ist, dann garantiere ich dir, dass du in guter Gemeinschaft mit vielen anderen bist. Die Frage ist nur, was machen wir mit dieser Unsicherheit? Wir beschäftigen uns in dieser Corona-Zeit immer wieder mit den ersten Kapiteln der Bibel. Ja, Wir kennen die Geschichte über die Schöpfung, wir haben uns mit dem Sündenfall beschäftigt und dann sehen wir die Sintflut. Wir haben uns mit dem Kapitel 7 beschäftigt, das ist Noahs Geschichte von der Arche und den verschlossenen Türen und dann damit wie die Tür der Arche sich öffnet, dann wie Noah den Altar aufbaute als ein Zeichen des Neubeginns. Ich habe darüber gepredigt. Da war neue Witterung, neue Jahreszeiten, Sommer, Winter und einfach ein Zeichen eines neuen Zeitalters, da passierte etwas Neues. Und wir könnten jetzt denken, wie wunderbar, aber es war eben nicht so, weil das Herz der Menschen hatte sich nicht geändert. Wir sehen im Kapitel 11, da ist der Turm zu Babel. Und wir können da sehen, wie der Mensch sagte, ich will so sein wie Gott. Und viele sagen, das war der Beginn eigentlich von humanistischem Denken. Ich will mir einen Namen machen, sagt sie. Aber eigentlich waren die Menschen von Gott berufen, über der Erde zu regieren. Das war die Berufung Gottes für die Menschen. 1. Mose 1, 28. Gott segnete sie und sprach, ihnen: seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Aber jetzt war wieder alles kaputt. Hey, Gerade war die Südenflut vorbei. Und schon im nächsten Kapitel bauen sie wieder einen hohen Turm. Und die Nationen werden zerstreut und beten wieder die Götzen an. Und dann sehen wir wie in einem Spot die ganze Geschichte, die ganze Geschichte konzentriert sich auf einen kleinen Punkt. Gott sucht einen Menschen, einen ganz normalen Menschen, der durch eine offene Tür geht. Nur einen sucht er: einen gewöhnlichen Menschen, mit dem er seinen Erlösungsplan mit einer Nation, der Nation Israel, verwirklichen kann. Hey, wäre dieser Mensch nicht durch diese Tür gegangen, so wahrscheinlich würden wir heute hier nicht sitzen. Und vielleicht denkst du, Naja, klar, du sprichst von Abraham. Wir kennen das ja, 1. Mose 12. Aber vor Abraham, da gibt es noch einige Verse, und zwar von dem Vater Abrahams, ein Mann namens Terach. Es steht im 1. Mose 11, 27, Vers 32. So, wir wissen, er kam aus der Stadt Ur in Chaldäa, wurde dort geboren. Und dann lesen wir, Terach nahm seinen Sohn Abraham und Sarai und Lot. Sie planten, nach Kana anzuziehen. Und dann kamen sie bis nach Haran, wo Terach lebte und zwar mit 205 Jahren dann in Haran starb. Und die Geschichte geht weiter und jetzt kommen wir in etwas bekanntere Verse hinein. Erst im Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham, hast du aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft, und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und das, was der Herr da sprach, das war nicht im Ur, sondern in Haran. Und er sagte, und ich will dich zum großen Volk machen, will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und dann kommen die vertrauten Verse, ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Nationen auf Erden, die vorher zerstreut waren, ja, nach dem Turbau zu Babel. Da zog Abraham aus, wie der Herz ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Du kannst dir vorstellen, wie viele Jahre er in Haran blieb. In dieser Geschichte sagt Gott, geh. Er sagt das zu Abraham. Und wenn Gott sagt, geh, dann besteht das immer aus zwei Teilen. Das eine, ich gehe von etwas weg und das andere, ich gehe zu etwas hin. Also geh aus dem Land, aus der Stadt, aus der Kultur, aus deinem Vaterhaus. Und da müssen wir doch nochmal auf die Stadtuhr schauen, weil die Stadtuhr, das war in der damaligen Zeit die größte Stadt, da waren alle Reichtümer des Mittelmeerraums, die wurden auf dem Handelsweg durch das alte Mesopotamien, wurde hindurchgebracht durch die Stadt. Es war der Ort mit dem größten Wohlstand, dem größten Handel, die größte Gelehrsamkeit, Technologie. Wir wissen, da gab es das erste schriftliche Gesetzbuch, das wurde zur Grundlage der Zivilisation. Also es war nicht so leicht, so einen Ort wie Ur zu verlassen. Da sagte Gott zu Terach, geh weg aus Ur, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und das Land war Kanaan. Und das Land Kanaan, das war nicht das Land, in dem Milch und Honig fließt, sondern das Land Kanaan, das war absolut kein attraktiver Ort. Ich habe eine Tür geöffnet für dich, für einen Ort, der echt nicht attraktiv ist. Das war alles das, was urnig war. Niemand wollte nach Kanaan. Ohne Kultur, unzivilisiert, unerschlossen. Absolut schwierig. Geh nach Kanaan. Kanaan ist der Ort, an dem niemand hier will. Da will niemand hin. Und niemand, der Karriere sucht oder der jetzt einen nicen Ort finden will oder der sich weiterentwickeln will, der geht nach an. Der will da hin. Jetzt sage ich nicht, dass der Herr uns immer nur an unmögliche Orte bringt, aber die Türen, die der Herr geöffnet hat in vielen Bereichen meines Lebens, das waren schon durchaus auch Orte, die nicht so sehr attraktiv waren für mich. Wir sind ja oft so Experten, dass wir sagen, das, was uns gefällt, das ist die Tür Gottes. Das, was uns nicht gefällt, das ist, kommt irgendwo anders her. Meistens, ich habe zu Beginn gesagt, sind die Türen Gottes sehr unterattraktiv. So war es in vielen Bereichen. Ich weiß noch, wie ich betete. Damals konnte man Ersatzdienst machen und damals gab es eben auch Bundeswehrdienst. Herr, wo willst du mich haben? Und Gott sagte, sehr klar, ich möchte zur Bundeswehr. Meine Lieben, der Nationalsozialismus die Nazis, die waren schon ganz kräftig unterwegs. Da könnte ich dir viele Geschichten erzählen, wie ich dort als Christ gelebt habe und wie nationalsozialistisch geprägte Leute sehr, sehr stark unterwegs waren. Und dann brachte der Herr uns hier nach Tübingen. Der fragte mich, Theologie zu studieren. Das war auch nicht mein Traumjob. Der Herr fragte uns, in eine schwäbische Universitätsstadt zu gehen, irgendwo im Süddeutschlands. Wir wussten noch nicht, was wie der Name der Stadt war. Ich wunderte mich. Sie sagten alle grüß Gott. Ich, ist, weil ich als Westfaler habe immer nur guten Tag gesagt. Der Herr bat uns Gemeindegründung. Das war überhaupt, was wir nie wollten. Der Herr bat uns, mit Straßenkindern zu arbeiten. So wunderbar, aber wir haben das nie gedacht. Gott bat uns mit Erinnerungsarbeit und Marsch des Lebens. Und als wir den ersten Marsch des Lebens hatten, ich habe oft davon erzählt, da sagt er, bitte hört nicht auf. Gottes Türen sind nicht immer offensichtlich. Und sie sind unscheinbar. Sie sind nicht dafür da, um unseren Wohlstand, unsere Ansehen und Status zu vergrößern. Gottes Türen sind nicht der Notausgang zum breiten Weg der Welt. Wenn ich durch die Türen Gottes gehe, dann gehe ich hindurch, weil ich Gott auf meine Zukunft vertraue und ich eine Entscheidung gefällt habe, dass er der Herr über meine Zukunft ist. Auch wenn mir die Schritte, die er mit mir geht, vollkommen unlogisch erscheinen. Also Abraham kommt aus einer Stadt mit Götzendienst seine ganze Denkweise, seine ganze Gewohnheiten. Alles musste er hinter sich lassen. Er brauchte eine neue Identität. Deswegen wurde aus Abram ein Abraham. Und der Schritt durch die neue Tür hieß, dass er das Alte hinter sich lassen muss. Seine religiösen Gewohnheiten, seine falschen Götzen, seine Prägungen. Und Gott gibt ihm nur ein Versprechen, ihr Lieben. Gott malt ihm nicht ein Drehbuch, was alles passieren wird. Du wirst hinter vor Zehntausenden stehen, Abraham. Du wirst alles sehen, sondern nur ein Versprechen. Und dieses Versprechen, das hat sich erst also Jahr um Jahr um Jahr später erfüllt. Oh, wie leicht hätte er irgendwo zu Hause sitzen können, sich verschließen können. Er hat gesagt, Gott, du erfüllst seine Versprechen nicht. Wie schnell hätte er sich in Bitterkeit verschließen können, aber er tat es nicht. Gott sagte, ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Du sollst ein Segen sein. Ihr Lieben, Abraham musste alles zurücklassen, was ihn von seinem neuen Leben abgehalten hätte. Wir kommen zum dritten Punkt. Offene Türen Menschen leben aus einer inneren Einstellung des Überflusses, auch wenn sie wenig haben. Schau mal, Gott sagt zu Abraham, alle Nationen sollen durch dich gesegnet werden. Und Segen, das ist nicht so ein Bless me, ja, so wie man das heutzutage so nice und nett sagt, segne dich, Gott segne dich, bless you, sondern der Segen der hebräischen Wortbedeutung ist der Ausdruck von der Fülle Gottes. Ist der höchste Ausdruck des Wohlbefindens, das Menschen je erreichen konnten. Also Abraham ist von Gott so reich beschenkt worden, dass er jeden Tag weitergeben konnte. Das ist der Hammer. Jeden Tag neu. Ihr Lieben, die offene Tür des Segens und des Segnens heißt, dass ich so viel empfange, dass ich jedes Mal ein Segen bin für andere. Wenn Gott von deinem Leben träumt und von meinem Leben, das ist das Leben, das wir andere segnen. Und die Voraussetzung ist eine Mentalität des Überflusses und nicht des Mangels. Dieser Segen ist überfließend. Ja, wir kennen das aus dem Wort Gottes: ein festgedrücktes und geschütteltes Maß. Sag mal zu deinen Nachbarn, du bist mit Überfluss gesegnet. Und wenn dein Nachbar in Entfernung ist, dann ruf ihn das mal zu. Du bist mit Überfluss gesegnet. Und er hatte so einen Überfluss, dass als er dem Melchisedek begegnete, dem König von Salem, dass er ihm Zehnten von allem gegeben hat. Das war Gottes Reichtum. Und du betrittst diese Tür nur durch Großzügigkeit und durch Geben, ihr Lieben. Und ich bin so dankbar, für unseren Freund Carlos Jiménez, der schon lange beim Herrn ist jetzt, der hat uns echt geholfen, diese Tür zu betreten. Unser Leben wäre völlig anders gelaufen. Wir wären hier nicht in dieser Halle. Es ist der Segen des Gebens. Ich weiß noch, wie er uns gelehrt hat darüber. Und wie er uns ermutigt hat, hey, fang doch mal an, das zu geschenken, was du hast. Nimm doch mal deine wertvolle Kette ab oder nimm doch mal deine Armbanduhr und schenk das mal deinem Bruder und deiner Schwester. Und in uns klebte das, das war wie so, wie, so, wie so Disteln, die uns umfasst hatten, bis wir verstanden, erst wenn wir segnen und loslassen mit Großzügigkeit, kann ich diese Tür des Segnens betreten. Du segnest aus Gottes Reichtum heraus. Dein Reichtum ist nicht dein Reichtum, sondern ist Gottes Reichtum. Das, was wir weitergeben, ist nicht, was ich habe, sondern das ist das, was Gott hat. Das, was mir gehört, mein Auto, was ist nicht, gehört nicht mir, sondern es gehört dem lebendigen Gott. Das Erbe, das ich bekommen habe, ist nicht mein Erbe, sondern es ist Gottes Erbe. Und deswegen gehört ihm den Zehnten als eine Dokumentation, dass es ihm gehört. Sein Lebensstil des Gebens und gerade in der Zeit der Dürre müssen wir lernen, diesen Lebensstil des Gebens zu gehen, durch diese Türen durchzugehen. Du bist nicht nur berufen, Segen zu empfangen, sondern auch ein Segen zu sein. Der vierte Schritt. Offene Türen, Menschen, bleiben nicht vor der Tür stehen. Manchmal habe ich den Verdacht... Dass wir wie das Volk Israel in der Wüste herumirren, weil wir vor den Türen Gottes stehen geblieben sind. Ich habe was Interessantes gelesen und zwar: Am Anfang des Lebens bedauern Menschen die Dinge, die sie falsch gemacht haben. Ja, also so, wenn du, was er ich, 20, 25, 30 denkst: Oh, das habe ich missgemacht, das habe ich falsch gemacht und das habe ich falsch gemacht. Hast du schon mal das bedauert, was du falsch gemacht hast? Kann ich mal sehen? Ja? Und dann habe ich gelesen, am Ende des Lebens, wenn sie älter werden, bedauern Menschen die Dinge, die sie verpasst haben. Okay? Da denkst du auf einmal darüber nach, sagst, Mensch, das hätte ich anders machen können, das habe ich verpasst, das hätte ich machen können, warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Und vielleicht, und ich komme schon langsam zum Ende der Predigt, Jetzt kommt ja niemand mehr. Das heißt, ich könnte eigentlich noch eine Stunde weiter predigen. Auf jeden Fall, vielleicht lebst du heute in deinem Uhr in kaldea Vielleicht lebst du in einem Ort, in dem du deine Identität auf deine Bildung, auf deinen Wohlstand, auf deine Fähigkeiten aufgebaut hast. Vielleicht lebst du an einem Ort, an dem du deinen Selbstwert auf deinen Wohlstand, auf deinen Habe, auf deinen Besitz aufgebaut hast oder auf das, was du kannst. Und ich möchte dich fragen, zum Ende der Predigt, wie reagierst du, wenn du vor einer offenen Tür stehst und du hörst das Geh Gottes und lass es nicht so schnell antworten, sondern natürlich, ich sage dann, dann mache ich das. Warte, warte. Weil schau mal, wenn wir ja sagen, wir sind ja manchmal nicht so sicher, ja, ist das die Stimme Gottes oder nicht, aber wenn du ja sagst, vielleicht machst du einen Fehler, vielleicht mache ich einen Fehler. Aber wenn ich nicht gehe und bereit bin zum Risiko und ich sage, vielleicht, vielleicht mache ich es doch nicht oder ich bleibe indifferent, gleichgültig, dann kommst du nie in das verheißene Land dann komme ich nie in das verheißene Land, das Gott vorbereitet hat. Und ich werde den Segen Gottes nicht empfangen können. Wenn ich überlege all die Punkte in meinem Leben und in unserem Dienst, wo wir hätten Nein sagen können und wir mit Zittern und Zagen und auch mit Ungewissheit und auch mit Risiko gesagt haben, ja, Herr, hilf uns. Aber wir wollen niemals Nein sagen, wenn du uns bittest wie viel Segen hätten wir da nicht empfangen. Schau mal, ich möchte gerne in den neuen Zeitabschnitt in wo wir hineingeführt werden, historisch, kirchengeschichtlich, überall. Da sind wir alle im gemeinsamen Boot. Wir wissen nicht, wie das sein wird. Wir wissen nicht, ob das gut oder schlecht sein wird. Wir hören Krisennachrichten. Wir wissen aber auch, dass Gott etwas vorbereitet hat. Viele sprechen von einer endzeitlichen Zeit. Viele träumen von einer endzeitlichen Ernte. Ich weiß nicht, was kommen wird. Aber ich weiß, dass es eine offene Tür sein wird. Und noch eine, noch eine. Wir haben eine Bestimmung als Volk Gottes, durch diese Türen hindurchzugehen. Und ich fälle die Entscheidung, dass ich sage, Herr, ich werde niemals Nein sagen. Ich sage Ja zu dir. Herr, ich möchte nicht in dem Land Uhr gefangen bleiben. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du in diesem Land Ur bist, deine Identität, und deinen Selbstwert auf Bildung aufgebaut hast, auf deinen Wohlstand aufgebaut hast, auf deine Fähigkeiten, dann bist du in der Gefahr, die Terach. Herach, der Vater Abrahams, er brach auf. Er hörte die Stimme Gottes. Er hatte den Auftrag. Und das möchte ich dir ganz persönlich jetzt in diesem Gottesdienst sagen und da, wo du zuhörst, so viele. Du hast die Stimme Gottes gehört. Du bist die ersten Schritte gegangen. Du bist die Tür durch die Tür hindurchgegangen. Du wusstest, das ist der Weg Gottes. Aber dann kam Terach nach Haran. Das lesen wir 1. Mose 11, Vers 31. Terachs Weg nach Kanaan endete in Haran. Haran war eine Stadt wie Ur. Ähnlich, nicht genauso, aber ähnlich. Auch mit Götzen, mit Wohlstand. Alles, was man zu leben braucht, aber es endete in Haran. Er kam nie nach Kanaan. Ich weiß nicht, was passiert ist. Warum Terach in Haran geblieben ist. Vielleicht hat er gedacht, ich kann alles verlieren, ich muss zu viel aufgeben. Vielleicht sagte er mir, es ist das zu heavy. Vielleicht dachte er, vielleicht hat er seine Perspektive verloren. Vielleicht wollte er nicht nach Kanan gehen, weil er so schlimme Dinge gehört hat. Vielleicht, ich weiß es nicht, was der Grund war. Vielleicht hat er sich auch was vorgemacht. Und dann ist er doch den bequemeren Weg eingeschlagen. Terach steht für den bequemen Weg. Terach steht für die geöffnete Tür, durch die er nicht gegangen ist. Abraham war Gott gehorsam und er sagte ja und er ging durch die geöffnete Tür und Gott sei Dank war er einfach gehorsam und er wurde zum Vater des Glaubens. Terach ging die ersten Schritte und dann blieb er vor der geöffneten Tür stehen. So gehen wir die ersten Schritte mit Jesus und dann bleiben wir stehen, stimmt's? Dann gehen wir die ersten Schritte, bringen unser Leben so halb in Ordnung, dann bleiben wir stehen. Dann gehen wir die ersten Schritte in unsere Berufung hinein, dann bleiben wir stehen. Dann gehen wir die ersten Schritte und vielleicht bist du so auf dem Missionszelt gelandet und hat, Gott hat dich gebraucht. und Dann bleibst du doch stehen, du kannst doch in Haran bleiben. Vielleicht gehst du deine ersten Schritte und Gott hat zu dir gesprochen und jetzt sitzt du da an deinem Platz und in dir ist irgendwie erloschen und du hast dich arrangiert mit deinem Haran und du denkst, das war alles. Aber ich habe eine Botschaft, Gott hat einen herrlichen Weg für dich, eine herrliche Bestimmung. Das ist das Jahr, in dem du und ich wir durch geöffnete Türen gehen werden. Das ist das Jahr, in dem Gott Türen öffnet, die bis jetzt verschlossen waren. Und vielleicht bringt er dich an einen Ort, wo du niemals warst. Und ich meine nicht unbedingt von der Lokalität her. Dann vielleicht sogar zuerst in deinem geistlichen Leben. Vielleicht an einem Ort, wo du vorher gefangen warst, bringt er dich da heraus. Er sagt, ich habe dir eine offene Tür gegeben. Und ich möchte das ganz persönlich zu dir sagen, die offene Tür des Glaubens, das ist zuerst Jesus selbst. Er sagt, ich bin die Tür des Lebens. Du kannst nur, wenn du direkt zu Jesus gehst, ihn einlädst in ein persönliches Leben und ihm folgst als Herrn Erlöser, nur dann kannst du die anderen Türen finden. Und vielleicht bist du hier und bist stehen geblieben, hast deine ersten Schritte. Du hast vielleicht mal ein Gebet gesprochen, Herr Jesus, oder hast dein Leben irgendwie ausgeliefert, aber du bist nie in die Nachfolge, du bist nie hinter Jesus hergegangen. Und deswegen bist du vor lauter Türen stehen geblieben. Oder du wirst eine offene Tür des Segens sein. Aber du musst ihn durchgehen. Wir müssen da aktiv werden, diese offene Tür des Segens. Dass du weißt, dass der Reichtum Gottes, den der Herr dir gegeben hat, alles ist, was du weitergeben kannst. Ob das dein Zeugnis ist, ob das deine Zeit ist, ob das deine Kraft ist, ob das dein Reichtum ist, ganz gleich, du bist gesetzt zum Segen. Vielleicht ist es die offene Tür deiner Berufung. Und der Herr seine Hand auf dich gelegt hat und du weißt, ich kann nichts anderes machen, als dem Herrn dienen. Ich weiß noch, als ich eine Ausbildung machte und ich immer wieder gefragt wurde, Jobs was wirst du werden? Und ich hatte die verschiedenen Optionen, na klar, mein Vater war Zahner, Zahner zu werden, andere Dinge zu machen, Ausbildung zu machen. So viele Optionen, aber in mir war nur eins, ja, ich will dir dienen. Gott, du hast deine Hand auf mich gelegt. Bitte, bitte gib mir das Vorrecht, dass ich dir dienen darf. Ihr Lieben, dem lebendigen Gott zu dienen und das Evangelium zu predigen, ist das größte Vorrecht, das es auf der Welt gibt. Ich möchte mit keinem Manager, der noch so viel Geld hat, ich möchte mit keinem erfolgreichen Sportler oder dem Showbusiness tauschen. Es ist das höchste Vorrecht, dem lebendigen Gott zu dienen. Vom ersten bis zum letzten Abend Und vielleicht ist es die offene Tür in deinen Beruf und Berufung hinein. Vielleicht ist es die offene Tür in die Gemeinde. Vielleicht warst du jetzt überall online zugeschaltet. Und du sagst, ich brauche eine lebendige Gemeinde. Dann bitte, dann geh durch die Tür und sei praktisch. Dann such dir doch bitte eine. Vielleicht ist es aber auch die offene Tür deiner Ausbildung. Dann such dir eine Bibelschule, such dir eine Ausbildung. Dann lass dich vorbereiten. Vielleicht ist die offene Tür, dem Herrn zu dienen. Vielleicht ist die offene Tür deines Zeugnisses. Wo der Herr schon so lange darauf wartet, dass du hingehst und deine Geschichte erzählst. Vielleicht ist es die offene Tür. Das, was du tust. Deinen Job und deinen Beruf unter die Herrschaft Gottes zu stellen. Gott möchte einen Durchbruch geben. Und zwar einen Durchbruch durch die offenen Türen. Und ich möchte dich fragen, und dann wollen wir zusammen beten, lebst du so, wie Gott es will? Oder bist du schon längst vor irgendeiner Tür stehen geblieben, weil du nicht dazu bereit warst? Bist? bist du bereit, neu zum Herrn zu sagen, Herr, Geh mir nicht. Ich möchte durch jede Tür gehen, die du mir öffnest. Herr, die unscheinbaren Türen, die kleinen Türen, die dunklen Türen. Die Türen, die ich mir vielleicht nicht so erwünsche, aber deine Türen. Herr, ich möchte vor der Tür nicht stehen bleiben. Du hast eine Bestimmung. Und du hast die Bestimmung, dass der Herr mit dir, wenn du durch diese Türen gehst, Durchbrüche hervorbringen wird. Lass uns einfach aufstehen und beten.